0: Nos encontramos el día de hoy con nuestro amigo Eduardo Reyes, Director de Comunicación de Seguridad de Uber para Latinoamérica y estamos hablando el día de hoy acerca de nuevos temas de seguridad que presentan tanto Uber Eats como Uber, nueva funcionalidad en cuanto a seguridad disponible tanto para los socios colaboradores como los socios repartidores como los usuarios finales. Eduardo, la seguridad es uno de los temas que... Ha sido de mayor importancia para establecer, mantener, preservar e incluso mejorar la confianza en la plataforma de Uber e incluso en todas las plataformas similares que existen en el mercado como una empresa que marca eh, la diferencia en cuanto a la forma en que se utilizan estas aplicaciones. Podríamos decir que hace 20 años el decirle a uno te vas a montar en un automóvil con un extraño y vas a decirle llévame a tal lado, podría haber sonado quizás un poquito absurdo. Cuéntanos estas nuevas funcionales de, eh, funcionalidades de seguridad en qué consisten y cómo benefician a todas las partes que participan de este gran ecosistema que es Uber.
1: Gracias Alex, muy agradecido por la oportunidad de, de compartir estas nuevas funcionalidades que tenemos con tu audiencia y, y me parece que la, la introducción que haces es eh, súper interesante porque justamente como va al core de lo que hacemos, ¿no? Nosotros como una empresa de tecnología eh, finalmente eh, hacemos posible que personas que no se conozcan, por ejemplo, eh, compartan un vehículo, lo cual como tú dices hace unos años quizá hubiera sido impensable y hoy es posible y nosotros finalmente detrás de eso hay una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Y nosotros queremos, como empresa de tecnología que somos, que esta tiene que ser crucial para lograr que una persona se mueva de un punto A a un punto B de la manera más segura posible y mejor y más seguro que nunca antes en la historia. Eh, y por eso es que nosotros invertimos muchísimo en tecnología y justamente como el día de hoy lo que vamos a presentar son las nuevas funciones que tenemos tanto en Uber como en Uber Eats para atender el tema particularmente de la seguridad vial. Eh, la intención en este caso es aprovechar el alcance conjunto que pueden tener las dos plataformas que además, pues como tú bien sabes, eh, tienen un impacto eh, en la vida de las ciudades al, al, al ser parte de la movilidad de las ciudades. Y nosotros creemos que eh, el, el uso de estas dos plataformas y las funciones de seguridad que podemos implementar en ella, desde luego pueden tener un impacto muy positivo eh, en hacer que la vía sea un lugar más seguro para todos. Entonces, hoy lo que traemos son cuatro nuevas funciones de seguridad. Eh, una de ellas está dirigida a socios conductores que utilizan la app de Uber y tres de ellas a socios repartidores que utilizan la app de Uber Eats. Si quieres, vamos primero con la de socio conductor. Eh, esta función eh, es una función que está dedicada a ayudar a prevenir la fatiga. Es una función que le envía notificaciones a los socios conductores respecto a su tiempo al volante y les recomienda que se desconecten para descansar por seis horas una vez que han conducido por más de 12 horas. Y nosotros creemos que esta es una función muy importante porque la somnolencia o la fatiga al conducir pueden tener efectos muy parecidos al de, por ejemplo, eh, manejar bajo el influjo de alguna sustancia. Y obviamente eso es un elemento muy importante y nosotros creemos que este tipo de funciones pueden ayudar a que la vía sea un lugar más seguro para todos los que compartimos el camino. Ahora vamos a las funciones que, que, que tratan sobre el socio repartidor. Eh, estas funciones van a empezar a implementarse gradualmente a partir de esta semana. Eh, la primera es una lista interactiva de pasos de seguridad para socios repartidores que andan en bicicleta y consiste en un recordatorio muy interactivo y muy visual eh, sobre las precauciones necesarias que tienen que tomar al andar en bici y que deben confirmar cada día al conectarse. Eh, así como tenemos esta lista de verificación para eh, socios repartidores que, que andan en bici, eh, en las próximas semanas tendremos también la misma lista de verificación, pero aplicada para socios repartidores que andan en motocicleta. Adicionalmente, para el caso de motociclistas, vamos a tener una tecnología de verificación de uso de casco mediante una selfie. Eh, así como hoy en día probablemente eh, eh, ya se han dado cuenta que tenemos una tecnología que verifica el uso de la tapabocas o de la mascarilla por motivos de salud, obviamente por el, por el tema de COVID-19 a través de una selfie, ahora estamos utilizando esa misma tecnología que ya tenemos disponible para tapabocas eh, aplicada al tema de seguridad vial para el casco en los motociclistas. Y la tercera función, que es una función que de hecho ya está disponible ahorita para los socios repartidores en, en, en Panamá, es la detección de detenciones prolongadas. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros utilizamos la tecnología GPS para detectar situaciones atípicas, como puede ser, por ejemplo, una detención larga en el camino, que no es habitual que te detengas por mucho tiempo como socio repartidor en el camino. Y si esto ocurre, la aplicación de Uber Eats puede desplegar en la pantalla del socio repartidor distintas alternativas de soporte y de seguridad, como puede ser, por ejemplo, el botón para llamar al 911 en caso de que tuvieran alguna emergencia, o bien eh, también el reportar algún accidente en caso de que requieran de la cobertura de seguro con que cuentan todas las entregas que se realizan a través de la aplicación de Uber Eats. Entonces, estas son las cuatro funciones que estamos presentando el día de hoy, Alex, y estamos convencidos de que la seguridad vial requiere desde luego soluciones comprensivas y por eso desde Uber y desde Uber Eats estamos comprometidos con desarrollar este tipo de tecnología y seguir promoviendo acciones que ayuden a que la vía sea un lugar más seguro para, para todos los que convivimos en nuestras ciudades.
0: Hablaste de, por ejemplo, prevenir temas como la somnolencia que en muchos casos se ha estudiado y se ha demostrado que puede ser equivalente al problema de, de, de tener eh, que conducir un vehículo bajo los efectos de, de cualquier sustancia. Eh, hablaste de 12 horas en cuanto al periodo que la persona puede estar de pronto conduciendo antes que haya una alerta. Eh, ¿Se tiene planificado o existe la posibilidad de que la gente pueda poner esas alertas a un término menor de 12 horas, quizás para tener un mejor control de las horas que utiliza para estar en la plataforma?
1: De momento, Alex, la función no es configurable. Eh, digamos, está seteada ya para las 12 horas eh, que te comentaba en un principio. Sin duda nosotros siempre cuando lanzamos este tipo de funciones pasamos por un proceso de test, ¿no? eh, de pilotaje, en el que vemos cómo funciona y a partir de ello hacemos algunas modificaciones o ajustes en el camino y sin duda este puede ser uno de los elementos que en el futuro podamos evaluar.
0: Hablaste del tema de bicicleta. Nosotros en Panamá por lo menos eh, tenemos muy claro de que muchos de los socios repartidores de Uber Eats están utilizando motocicleta. Algunos de pronto utilizan automóvil. Me ha tocado por lo menos participar eh, del ecosistema recibiendo pedidos o, o lo que fuera a través de la plataforma y he visto ambas modalidades. Bicicleta no he visto. Qué tan popular, qué tan extendido está la utilización de tanto bicicletas como quizás otros transportes alternativos no basados en motores de explosión, por llamarlo de alguna manera eh, de motores de, 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 de combustibles fósiles y cómo ven ese mercado en América Latina en cuanto a su utilización, crecimiento, en cuanto a sostenibilidad.
1: Desde luego es un tema interesantísimo, Alex, y te diría que es una situación que varía de país a país e incluso te diría que de ciudad a ciudad. Eh, por ejemplo, en, hablando incluso más allá de Latinoamérica, en el tema de Estados Unidos, lo que vemos es que hay una prevalencia muy significativa de socios repartidores que utilizan un vehículo para entregar eh, alimentos y, y órdenes. Eh, mientras que en Latinoamérica vemos un componente mayor de socios repartidores utilizando motocicleta o bien bicicleta. Eh, y te diría que a nivel ciudad también vemos esas diferencias muy grandes. Eh, en ciudades que obviamente quizá tienen una infraestructura ciclística eh, y para el uso de la bicicleta como mucho más extendida, es más común que veamos eh, ese uso por, pase, por parte de esos repartidores, porque finalmente como hay una infraestructura que les permite de manera más ágil moverse de un lugar a otro. Y también eh, me imagino tiene que ver con la concentración, eh, digamos, de alternativas alrededor de un espacio mucho más pequeño, no porque obviamente... Eh, en la bicicleta no te permite desplazarte como distancias tan largas eh, 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 con tanta velocidad eh, o digamos a una mayor velocidad siempre y cuando sea seguro como es el caso de la motocicleta entonces es una, uh, es, es un, un, una diferencia como muy interesante ver cómo opera esto de ciudad a ciudad eh, pero sí sin duda vemos diferencias significativas
0: Hablando de diferencias significativas y teniendo que haber manejado eh, el tema de, 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 de estas plataformas a nivel latinoamericano. ¿Cómo tú dirías que hay una diferencia entre el manejo de las diferentes ciudades a nivel de los gobiernos locales eh, y la, digamos, la interacción que puede haber entre diferentes plataformas como existe Uber y muchos competidores eh, en, en este rubro en cuanto a brindar información, colaboración, para que se faciliten, sobre todo en estos tiempos en que dependemos tanto de aplicaciones y ecosistemas como el de Uber y Uber Eats para tantas cosas, mientras regresamos a lo que en algún momento fue la normalidad hace algunos meses. ¿Cómo has visto esa, esa colaboración entre los gobiernos locales y plataformas como la que ustedes manejan?
1: Gracias, Alex. Igualmente aquí hay, digamos, todo tipo de experiencias, incluso te diría que en el ámbito regulatorio también la, la experiencia es muy distinta porque tenemos países en los que estamos eh, bajo una regulación de movilidad en el ámbito nacional o federal eh, y hay países, eh, digamos, grandes como Brasil, Argentina, México, donde la regulación va por estado por estado e incluso a veces ciudad por ciudad, lo cual obviamente como eh, genera como un conjunto de posibilidades diferentes, eh, para nosotros como Uber Uber Eats, lo, lo importante es eh, siempre tener las puertas abiertas a la colaboración con las entidades gubernamentales. Eh, eso me parece que es crucial y en el ámbito de la seguridad y en el ámbito hoy en día, además del tema salud pública, eso es determinante. Te pongo un ejemplo que me parece muy, muy significativo. Eh, nosotros eh, como Uber Uber Eats tenemos dentro de nuestro equipo un equipo eh, de ex policías y ex fiscales. Eh, que operan en distintas ciudades de, de la región. Y este equipo fundamentalmente lo que se dedica es a atender solicitudes que pudiéramos tener de autoridades, digamos policía o fiscalías en el caso de seguridad, pero hoy en día también de autoridades de salud pública. Eh, ¿Por qué? Porque digamos que puede haber algún reporte eh, de algún incidente que pudiera haber ocurrido, que pudiera estar vinculado al uso de la aplicación. Y entonces nosotros tenemos un portal que es exclusivo para las autoridades policiales o de salud pública, en el cual ellos pueden, a partir de ese portal, solicitarnos información. Y nosotros, a través de esa vía, que es súper expedita eh, y obviamente, digamos, valida algunos elementos, como el hecho de que sí sean efectivamente una autoridad gubernamental y que tengan, eh, digamos, capacidad jurídica como para eh, hacernos esos requerimientos, eh, a partir de esa plataforma nosotros les compartimos información de manera muy expedita que les ayuda a ellos a, en el caso de la policía o fiscalía, eh, avanzar sus investigaciones y en el caso de salud pública, por ejemplo, eh, a todo el tema hoy de contact tracing, que sabemos que es uno de los elementos y ha sido uno de los elementos más importantes para atender eh, la contención de la, de la pandemia, ¿no?
0: Hablando de elementos importantes, entiendo que muchas plataformas, incluso algunas que compiten con Uber, eh, han estado haciendo algunos esfuerzos por ayudar a las autoridades locales y demás con el tema de fomentar una cultura de eh, vacunación, de pruebas, de, 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 de apoyo a la comunidad a la hora de tratar de pues, mejorar las condiciones en las cuales están trabajando tanto los socios conductores como los clientes finales de Uber, como simplemente el público en general en cuanto a temas de salud pública. ¿Qué iniciativas ha tenido Uber últimamente en la región que me puedas contar que han tenido éxito a la hora de apoyar los esfuerzos de eh, ayudar a que las personas puedan acceder a estos recursos de salud pública cuando en algunos casos por diferentes dificultades de movimiento y demás eh, pues pueden recurrir a plataformas como Uber
1: Mira acá te voy de lo, de lo muy específico y quizá de lo tecnológico al ámbito más de colaboración con las ciudades eh, obviamente como, como, como tú sabes la, la pandemia nos, nos ha cambiado la vida a todos y, y nosotros no somos la excepción sin duda alguna entonces eh, cuando inició este proceso, primero que nada, eh, lo primero que nosotros tuvimos que hacer, lo cual es quizá contraintuitivo para una empresa que se dedica a lo que nosotros, es decirle a nuestros usuarios, por favor no tomes nuestro servicio eh, y por favor sigue los lineamientos de las autoridades, eh, que en muchos casos como implicaba quedarte en casa eh, y también seguir esos lineamientos por parte de las autoridades de salud pública. Eh, fue, digamos, todo un mensaje contraintuitivo para nosotros, pero nos parecía que era lo correcto, era lo que teníamos que hacer. Así fue el inicio de la pandemia para nosotros, eh, y posteriormente comenzamos a pensar en cómo desde nuestra, de nuestro core, que es la tecnología, podemos empezar a ayudar a, a que la movilidad se retome. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, te mencionaba el tema de la, de la tecnología para identificar tapabocas, eh, tanto en socios conductores como en, como en usuarios, eh, y establecer esa política de que sin tapabocas no hay viaje y hoy en día eh, tú como usuario, como socio conductor puedes cancelar el viaje y reportar que lo cancelaste porque la persona en, en cuestión como no estaba portando el tapabocas ¿no? y eso sin duda creo que eh, ayuda a continuar promoviendo como los lineamientos que, que promueven las autoridades de salud pública eh, segundo, nosotros algo que también nos tomamos muy en serio fue escuchar a los expertos eh, acercarnos eh, en cada país a las autoridades de salud pública y también a las organizaciones mundiales eh, autorizadas y acreditadas en el tema en este caso la OMS para utilizar nuestra plataforma que obviamente tiene un alcance pues, muy significativo para eh, llevar esta información y estos lineamientos a nuestros usuarios, socios conductores socios repartidores eh, y, y la comunidad en general eh, adicionalmente por ejemplo para el caso de socios repartidores y socios conductores nosotros eh, establecimos un proceso eh, a través del cual nosotros les reembolsamos los gastos en los que ellos incurran por temas como sanitizantes o elementos de protección personal como tapabocas, de forma que eh, finalmente ellos puedan también, digamos, eh, recuperar como el, 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 el costo por, por incurrir como en esos gastos, ¿no? Y ya yendo un poco más eh, a la colaboración en general como y un poco más cerca en el tiempo también, yendo a lo más reciente, eh, por ejemplo, justo hace algunas pocas semanas anunciamos un proyecto para apoyar eh, eh, el caso de Panamá con 5000 viajes gratis eh, para acudir a los centros de vacunación. Eh, nosotros sabemos que desafortunadamente eh, la movilidad o la falta de transporte puede ser eh, una limitante para acceder como a la vacuna y nosotros queremos que eso no ocurra. Y por eso establecimos ese programa, eh, a través del cual eh, estamos dando de manera gratuita miles de viajes en Panamá para que las personas puedan acceder a los centros de vacunación eh, autorizados por el gobierno eh, de manera gratuita.
0: Excelente. Ahora, dentro de los esfuerzos que ustedes están haciendo, también conversaste hace un momento acerca de los diferentes tipos de seguros. Una de las cosas que las personas a veces asumen o a veces ni siquiera piensan es... Eh, ¿Qué tipo de seguro existe como usuario, como socio conductor y demás a la hora de utilizar estas plataformas, particularmente Uber que manejan ustedes? Eh, ¿Qué tipo de seguridad le podemos decir a mi audiencia que tienen cuando viajan por Uber en cuanto a los seguros, en cuanto a ese esfuerzo que hace Uber por hacer que ese viaje de principio a fin sea lo más seguro posible? Es correcto.
1: Eh, lo primero que te diría es que eh, los seguros siempre son un tema particular, ¿no? Porque es el, el, la, la clase de información que no quieres saber y que en realidad no te enteras muy bien hasta que lo, desafortunadamente lo necesitas. Uh -huh. eh, primero que nada, te diría que eh, los incidentes en, en la plataforma tanto de Uber como de Uber Eats son eh, una cuestión verdaderamente atípica. La absoluta mayoría de los viajes que ocurren a través de la aplicación de Uber o entregas a través de Uber Eats ocurren sin ningún contratiempo. Y los contratiempos que ocurren en su mayoría son, eh, digamos, afortunadamente, sucesos no graves, como pudiera ser el clásico eh, objeto olvidado en un viaje, ¿no? Que la gente olvida ahí su cartera o olvida algún, eh, algún elemento personal. Y que incluso en ese clase de, de, de situaciones hemos encontrado que en el 95, 96%, me parece, a nivel regional, eh, 95% de los casos, esos objetos se, se recuperan. Eh, ahora, los seguros finalmente están ahí eh, para todo momento, ¿no? Y todos los viajes, todas las entregas están aseguradas, tanto en el caso de Uber como de Uber Eats. Eh, en general, como la, la cobertura a nivel regional, suele implicar eh, tanto, digamos, una cobertura por eh, responsabilidad civil por daños a terceros, digamos, daños que pudieran ocurrir a un tercero que no está relacionado con el viaje, así como eh, accidentes personales eh, y digamos lo que requiere en términos de, de seguro médico por dichos accidentes a todos los ocupantes del vehículo eh, mientras eh, ocurre el viaje dentro de la aplicación. Es decir, desde el momento en el que la persona solicita el viaje y accede al vehículo hasta el momento en el que las personas descienden del mismo. Y aquí, obviamente, eh, esto aplica no solo para el usuario que está, digamos, eh, requiriendo el servicio, sino también para sus acompañantes, obviamente, eh, porque eh, en muchas ocasiones, pues, y, y, y quizá en el futuro podremos regresar a, a, a viajar más acompañados y con más personas en el vehículo. Eh, entonces, esos seguros también cubren a los demás ocupantes del, del vehículo, Alex.
0: Ahora, si las personas necesitan enterarse... De todos estos adelantos, informaciones, eh, diferentes eh, implementaciones de nuevas tecnologías, de nuevos procedimientos de parte de Uber y de Uber Eats, ¿cómo pueden estar mejor enterados de todo lo que ustedes están haciendo para hacer de estos viajes mejores, más seguros, más eficientes?
1: Mira, creo que la forma más sencilla eh, es, eh, por el caso de los usuarios, Dentro de la aplicación, eh, al solicitar un viaje, van a ver que del lado derecho, eh, en la parte inferior, aparece un escudo de botón de, de color azul, eh, que de hecho se mueve un poquito. Eh, hace como zoom in y zoom out. Eh, al dar push o, o clic en ese, en ese botón, eh, se despliegan distintas opciones de seguridad. Eh, de entrada se despliega la opción para llamar al 911, la opción para compartir tu viaje con tus contactos de confianza, que pueden ser hasta cinco. Y para el caso de usuarios, hay una sección que se llama centro de seguridad, que contiene ahí mucha de la información que puedes requerir en materia de seguridad. Desde temas de seguros, hasta un poco de contexto de cómo hacemos la verificación eh, de socios conductores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un, digamos, un elemento como muy importante al cual se pueden acercar y al cual es muy fácil ver eh, mucho de lo que hacemos en trabajo de seguridad. Adicionalmente, eh, al hacer clic o push en el menú en la parte superior de la pantalla de la aplicación, eh, verán que se le despliegan algunas opciones de seguridad también eh, en la sección de configuración. Una de las que a mí me parecen más interesantes y que eh, quizá la gente no usa tanto, pero cuando la usan nos, nos comentan que les gusta mucho y además los socios conductores también nos dicen que es una función que aprecian demasiado, es el código PIN. Que el código PIN es, eh, como tú sabes, Alex, hoy en, en día, como eh, la aplicación de Uber, cuando solicitas un viaje, eh, te muestra en tu pantalla la información del viaje, el vehículo, las placas, la foto del socioconductor, para asegurarse que tú, digamos, ingreses al vehículo correcto. Eh, lo que el código hace es darte un elemento adicional, porque una vez que solicitas el viaje, te envía un código de cuatro dígitos, generado al azar, mismo código que tienes que proporcionarle ya sea verbalmente o visualmente al socioconductor y él tiene que ingresar en su aplicación para que pueda iniciar el viaje. Si él no ingresa ese código PIN en su aplicación, el viaje no puede iniciar. esta es una función que es muy interesante y te decía que, que a todos les gusta mucho porque de pronto hemos encontrado casos eh, donde, pues sobre todo digamos, eh, previo a la pandemia, como en lugares muy concurridos como restaurantes, bares, etcétera, donde la gente sale quizá un poco distraída, como, eh, y además hay muchos vehículos que, que están recogiendo personas ahí, de pronto se sube al vehículo equivocado, eh, e incluso le pega un susto inmenso como a alguien que a lo mejor no espera que alguien se suba a su vehículo, ¿no? entonces esta es una función que, que es muy útil para esas circunstancias y tenemos muy buena retroalimentación tanto de los usuarios como de los socios conductores
0: Sí, de hecho me pasó una vez que yo estaba enfrente de un edificio esperando otra cosa y de pronto alguien se, se subió a, a, al auto mío porque resulta ser que era el mismo modelo y marca que alguien que estaba llegando en el Uber y no se fijaron en el número de la matrícula y digo yo con gusto lo hubiera llevado donde tenía que ir pero obviamente no era no era lo más apropiado en el momento porque la persona ya había contratado un viaje con la aplicación. Pero sí es interesante poder estar eh, anuente de todos estos datos que ustedes están manejando en cuanto a eh, incrementar la seguridad, la comodidad. Eh, la eficiencia de estos viajes y agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes esta información con mi audiencia. Si la gente les quiere seguir en sus cuentas de redes sociales para América Latina, ¿dónde los puede seguir para estar enterado de todo lo que ustedes están haciendo por esos tantos socios, conductores y repartidores como ese público en general?
1: Mira, pues aquí sí me agarraste en curva porque tengo cuentas de 15 países como volando en mi cabeza, pero desde uh -huh. luego la forma más fácil es buscarnos como en las distintas redes sociales, uh -huh. eh, ahí encontrarán eh, arrobas como tanto para algunos de los países, como también las cuentas de Latinoamérica, y desde uh -huh. luego también en el sitio web eh, dedicado a cada país, ¿no? Eh, estamos ahí, y en todos esos canales estamos desde luego siempre brindando toda la información para que nuestros usuarios, usuarias, socios conductores, y socios conductoras, repartidores eh, puedan acceder a ella. Alex, yo muy agradecido también por la oportunidad de, de compartir esta información con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estarles siguiendo en sus redes sociales, tanto de cada país, de acuerdo a la audiencia, como Uber Latam para la región latinoamericana. Vamos a estar muy pendientes de todos los desarrollos de lo que ustedes hagan y espero poder seguir haciendo uso de la plataforma, no solo aquí, sino en todos los demás países que me toca. Cuando hay eventos y demás, pues he tenido la oportunidad. Incluso antes de que llegaran a Panamá, yo ya era, ya era usuario de, de Uber en otros países cuando ya tenía la oportunidad de poderlo utilizar. Y realmente estuve muy contento cuando ustedes llegaron aquí alrededor de 2014. Eh, de hecho, estuve usando la plataforma creo que casi un año. Eh, entre comillas gratis a punta de referir amistades y, y clientes y demás con el código de referencia. Así que estoy muy agradecido pues, por la presencia de ustedes en nuestra región y espero poder conversar con ustedes más adelante acerca de otros desarrollos que tengan. Y bueno, me imagino que en algún momento acá en Latinoamérica subirse a un Uber será tan fácil y tan rápido como subirse a un elevador o una escalera eléctrica, algo que casi uno hace sin pensar y como parte del transporte urbano en nuestra región. Muchísimas gracias Eduardo, de verdad que muy agradecido por estar con ustedes compartiendo esto y nos vemos pronto aquí en Vida Digital.